0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 40 von Berührpunkt, mein Name ist Marvin, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als digitaler Pionier, Maker, Designer, tech -Nerd, Developer und, und, und. Wie geht's euch? Wie war die Woche? Ich hoffe, gut und produktiv. Folge 40, Wahnsinn, oder? Ich hätte nie gedacht, dass ich ähm, mal 40 Folgen von einem Podcast produzieren werde, von meinem eigenen Podcast auch noch. Ist ein geiles Gefühl und ich freue mich da auf die nächsten 40 Folgen. Wenn es so viele gibt, mal schauen, ja, wohin diese Reise führen wird. Auf jeden Fall eine wundervolle Woche, Hammerwoche wieder. Ja. Ein sonniges Hoch hat Deutschland verwöhnt. Jetzt werde ich schon zum Meteorologen. Aber ähm, wirklich brillantes Wetter. Ruhewoche gehabt im Training, viel entspannt, äh, viel gearbeitet, sowohl in der Uni als auch auf der Arbeit. Richtig, richtig Bockgrad. Ähm, einfach eine geile Phase. Ich bin super motiviert, habe super spannende Projekte ganz tolle Leute, mit denen ich arbeiten kann und ähm, habe einfach so die Chance was zu bewegen und das macht einfach irgendwie irgendwie Laune gerade. Ja. Eigentlich ist gerade alles sehr gut. Alles irgendwie im Einklang. Ja, Und deswegen äh, zu Beginn auch gleich mal ein, direkt, ein direktes kleines äh, Follow-up beziehungsweise eine kleine Ankündigung und ich will euch einfach äh, daran teilhaben lassen und zwar meine aktuelle Arbeit an der Uni. Ich werde mich nämlich in der nächsten Zeit mit dem Thema Nudges beschäftigen, was ich letzte Woche ja schon mal so ein bisschen vorgestellt habe und mal kurz erwähnt habe. Und ja, ich werde da eigentlich eine, eine Seminararbeit schreiben, beziehungsweise jetzt wird so eine Literaturreview, was es gerade so aktuell an Literatur dazu gibt. Und so richtiges wissenschaftliches Arbeiten, gerade in so einem interessanten Feld und auch so in diesem Masterumfeld, also wirklich auch mit einem höheren Anspruch, ist jetzt halt ein wenig neu für mich. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist auch meine erste Literaturreview und ich dachte einfach, das Thema an sich ist super spannend und ich glaube, es ist auch bestimmt für viele Leute da draußen, die den Podcast hören, interessant. Und deswegen gibt es einfach mal so ein bisschen Work-in-Progress-Updates. Also jede Woche erzähle ich einfach kurz in, im Design-Teil, was ich so ein bisschen Neues über Nudges erfahren habe, was ich aber auch ja, an der Arbeit gerade mache, was ich da für Insights habe, was für Challenges, wie ich vorgehe, Ideen, Gedanken... Ja, einfach, um das Ganze ein bisschen transparenter zu machen. Ich glaube, das hilft mir und das könnte auch Leute da draußen interessieren. Das Ganze wird dann so, sage ich mal, einen Monat lang gehen, so bis, bis Mitte April. Da ist dann die Deadline der Arbeit und ähm, das heißt, ihr kriegt jetzt so ungefähr vier bis fünf Wochen was zu dem Thema Nudges. So ein Deep Dive in Nudges, in digitale Nudges und Online-Choice-Architectures und so weiter. Also wirklich... Ein sehr, sehr spannendes Thema eigentlich. Einfach alles drum und dran dazu. Vielleicht auch mal ein Nervenzusammenbruch. Wir werden sehen. Ja. Aber ich gebe mir natürlich mein Bestes. So, jetzt aber genug geschnackt. Ich würde sagen, lasst uns mit ein paar News starten. Und direkt beim ersten Artikel, den ich diese Woche wieder gesehen habe, habe ich schon, ja, sagen wir mal, große Augen bekommen. Und zwar, wieder mal Überraschung, Apple News. Apple will nämlich die Apps vom iPhone, iPad und Mac zusammenlegen. Und das bis 2021, also in zwei, zwei Jahren. Also eine krasse Sache. Laut einem Artikel vom, vom Bloomberg, den ich da gefunden habe, soll es dieses Jahr auf der WWDC, also auf der Entwicklerkonferenz von Apple, die meistens so im Juni stattfindet, soll eine neue SDK für Developer veröffentlicht werden, bei der man dann iPad Apps und Mac Apps zusammenlegen kann. Wie das Ganze jetzt genau aussehen soll, weiß ich noch nicht. Das wird dann im Juni wahrscheinlich auch bekannt gegeben, ob das dann irgendwie so ein Conversion Kit ist. Also, das heißt, dass ich zum Beispiel meine, ähm, mein Projekt, mein Xcode-Projekt und meine iPad App habe und dann daraus irgendwie dann mit Hilfe von so einem Converter eine, eine Mac-App konvertiere oder ob das dann wirklich nur ein Single-Binary für die beiden ist. Also ich kompiliere das quasi dann für beide Systeme gleich und designe und entwickle das auch gleich für beide. Das ist auf jeden Fall ähm, ein sehr spannendes Ding. Und ähm, ja, wie geht es dann weiter? Nächstes Jahr wird das dann auch, nehme ich, auch noch auf das Kit von einem iPhone erweitert, also 2020, dass man quasi dieses Dreier gespannt hat. Ich glaube, die Entwicklung wird dann immer noch separat stattfinden, aber dass man halt irgendwie dann die, oder ich entwickle auf dem iPhone und konvertiere dann die App irgendwie mit so einem, so einem Standard-Set dann irgendwie vielleicht auf einer iPad-App oder auf eine, eine Mac-App und so weiter. Und ähm, 2021, das ist dann nämlich so der große das große Datum, das große Jahr, dann soll es nämlich den Single-Binary geben und äh, ich reiche quasi nur noch eine Version meiner App in den App-Store ein, was super spannend aus Entwicklersicht ist. Also das ist ja dieses, dieser Traum, von dem ja jeder Entwickler irgendwie träumt, dieses Write Once, Use Everywhere. Also dass man die App einmal schreibt und auf allen möglichen Systemen verwenden kann. Das ist ja auch das, was gerade zum Beispiel äh, React Native so spannend macht, ja, dass ich oder keine Ahnung äh, ViewScript oder irgendwie sowas, dass ich halt wirklich eine App einmal schreibe und sie auf allen möglichen Plattformen verwenden kann. Aber ähm, da gibt es natürlich super viele äh, Challenges, ja. Ich denke, das Ganze wird dann in der iOS-Welt, beziehungsweise in der Apple-Welt, muss man ja sagen, äh, nativ auf swift setzen äh, basieren. Setzen, ja, setzen in dem Zusammenhang, nämlich weil Apple ja schon stark auf die Sprache setzt und auch die in den letzten Jahren immer weiter gefördert hat. Also auch eine sehr, sehr interessante Bewegung, die da passiert. Und die Swift-Community ist auch mittlerweile sehr, sehr groß geworden. Ich persönlich finde, dass Swift auch eine super äh, interessante Sprache ist, und auch wirklich sehr, sehr einfach zu lernen ist mit tollen Konzepten. Und ähm, ja, was, was gibt es da für Probleme, wenn ich dieses, dieses Paradigma verfolgen will, dass ich wirklich den Code einmal schreibe und überall benutzen kann? Ja, also so ein one Size fits all solution kann wirklich schwer werden, weil was passiert zum Beispiel mit dem Apple TV? Die wurde, der wurde jetzt noch gar nicht angekündigt beziehungsweise in den ganzen Artikeln erwähnt. Das ist immer so ein System, was manchmal hinten runtergefallen lassen wird, was aber halt wirklich viele Leute mir eingeschlossen auch benutzen. Was passiert mit der Apple Watch? Ja, also ich kann ja nicht irgendwie, äh, ja, dieselbe App, die ich irgendwie für Mac schreibe, auch auf eine Apple Watch laufen lassen. Da habe ich ganz andere Systemanforderungen, ganz andere Kapazitäten. Ich glaube, die Performance von iPhone von, oder die Anforderungen an Performance von iPhone-Apps, iPad-Apps und Mac-Apps gehen nicht so stark auseinander, wie jetzt die, die Performance, die ich auf einer Watch zur Verfügung habe. Ja, und wie stark unterscheiden sich die Landschaften noch im Hinsicht jetzt auf Screen, ähm, Touch zum Beispiel, andere Interaktionen im Design, also who knows, wie das wird, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin fragwürdig, ob das alles so glatt geht, wie man sich es vorstellt, gerade wenn es irgendwie so ein Converter-Kit geben wird. Ich glaube, da kann man einfach nicht alle Cases testen und ähm, es wird auf jeden Fall Probleme geben und äh, Entwickler werden da auf jeden Fall noch Arbeit mit reinstecken müssen. Also ich glaube nicht, dass sich dieser Traum dann direkt erfüllt, dass ich meinen Code einmal schreibe und ihn überall benutzen kann. Aber es wäre wirklich super sehr spannend und ich finde die, die Entwicklung, die da passiert, ganz cool. Es ist so also die Frage, ob dann vielleicht noch so iOS und macOS vielleicht noch ein bisschen stärker zusammenwachsen. Aber ich habe auch noch schöne Artikel aus der Designwelt gefunden. Ich sag mal nicht unbedingt News, aber ich habe es da mal die Woche gefunden. Deswegen habe ich sie einfach mal unter News und Links aufgenommen. Man kann es irgendwie so unter Handy-Tipps verbuchen vielleicht. Und zwar nämlich vier Tipps, warum man ohne Farbe designen sollte. Zumindest am Anfang, das mache ich nämlich auch. Und ähm, ich habe da einen Medium-Artikel gelesen, wie ungefähr alle Design-Artikel irgendwie auf Medium stattfinden heutzutage von... Anand Satyan, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ähm, in meinem Designprozess habe ich gesagt, mache ich das auch so ein bisschen immer am Anfang und ähm, hier die Gründe davon, ich teile das und gehe das voll und ganz mit, was Anand hier geschrieben hat, nämlich erstens hast du wirklich einfach, wenn du schwarz-weiß designs, vielleicht noch einen Grauton, einen kompletten Fokus auf das Layout und auf dein Spacing von der App, das heißt, wie positioniere ich Elemente, wie sollte der Flow sein, ähm, wie... Wie sollen Elemente angeordnet sein, einfach damit sie wirklich klar, verständlich und auch durchdacht beim Nutzer ankommen? Und ähm, der zweite Grund ist dann so ein bisschen, dass auch die Nutzer, habe ich festgestellt, die richtigen Fragen fragen. Also ja, es ist super spannend, wenn ich nämlich eine perfekt designte App hingebe, mit ganz vielen Farben und allem drum und dran, kommt immer so ein bisschen, ah, warum ist der Button blau? Ich hätte den irgendwie gerne grün oder so, oder ah, die Farbe gefällt mir nicht. Und das ist ja Feedback als Designer oder als Entwickler, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Deswegen schwarz-weiß und es wird viel mehr auf den Flow, auf die Logik hinter der Anwendung gedacht, was ich natürlich viel, viel interessanter finde im Entwicklungsprozess. Der dritte Punkt ist, dass das Design einfach super clean wird. Das heißt, ich benutze einfach auf natürliche Art und Weise den White Space besser, als wenn ich alles direkt mit Farben zuklatsche. Und ähm, die App wirkt einfach ein bisschen minimalistischer ja, direkt von Anfang an und ich konzentriere mich einfach wirklich auf das Wesentliche, nicht irgendwie, was für ein Fontset habe ich, was für ein Typeface nutze ich, ähm, wie sind die Farben, wo positioniere ich das Logo und sowas. Es geht wirklich erstmal wirklich nur um den ja, um den Information Flow um die um das Layout um, um, die, um die was sage ich noch um das Layout und ja einfach so ein bisschen um die Logik der App, ja, wie das Ganze aufgebaut ist, die ganze Architektur und das finde ich einfach wichtiger manchmal als das einfach nur iCandy jetzt. Und der vierte Punkt Consistency. Ich glaube, es gibt keinen Designer, der das nicht kennt, dass man irgendwie gefühlt tausend Farben und Gradients in der App hat oder in irgendeiner Anwendung in irgendeinem ja Screen-Design, Sketch-File oder whatever, äh, dass da wirklich einfach 15 verschiedene Rottöne verwendet wurden und am Ende weiß ich gar nicht mehr, welcher ist denn jetzt der Richtige. Deswegen am Anfang, hey, schwarz-weiß und alle eure Probleme sind gelöst. Keine Gedanken um unnötige Sachen machen, ähm, finde ich da einfach ganz, ganz wichtig. Eigentlich sagt man ja immer erst der Inhalt, dann die Farben und dann die Steuerung, also Animationen und sowas. Vom Design jetzt in eine ganz andere Richtung. Natürlich habe ich es mitbekommen, Foldable Phones. Sie sind da und ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich muss das Ganze mal mit dem David irgendwie diskutieren. Ich habe irgendwie Bock drauf, im Podcast das bei uns zu machen. Einerseits finde ich es mega cool, das ganze Konzept und die Idee und es fühlt sich irgendwie super futuristic an, wie so ein Science-Fiction-Film. Andererseits ist es auch so irgendwie, ne, ja, braucht man das wirklich? Aber ich glaube, diese Frage, braucht man das wirklich, die kann man sich so bei 90% unserer Alltagsgadgets gadgets irgendwie, irgendwie auch stellen. Brauche ich unbedingt eine Apple Watch? Ja, das ist auch nicht, was ich unbedingt brauche. Brauche ich Foldable Phones? Ja, vielleicht, aber auch nicht. Ja. Und ähm, ja, jedenfalls ist jetzt offiziell das Galaxy Fold für 1.980 Euro, ja. Ähm, dass es billig wird, hat keiner gesagt. Und dann noch das Mate X, was irgendwie ein paar Tage später angekündigt wurde, für 2.600 Dollar. Wow. Wobei ich sagen muss, das Design von dem Mate X gefällt mir besser irgendwie, von dem Huawei. Ähm, Gefällt mir einfach irgendwie besser. Ich finde das Konzept besser und zum Beispiel oben in dieser Kante, das ist ja diesen kleinen Einschnitts hier bei dem Samsung, finde ich nicht so ganz überzeugend. Ja, ich finde das Case hinten irgendwie cooler gelöst bei dem Huawei. Ich weiß nicht genau, wie sie jetzt in der Hand liegen und wie sich das ganze Ding handelt. Also, das weiß man ja gar nicht. Ich bin auf jeden Fall mal super gespannt, so ein Ding in die Hand zu nehmen. Und ich bin echt gespannt, wie sich dieser ganze Markt mit diesen Foldable Phones weiterentwickelt, weil ich. Ja, es könnte eine Richtung sein, in die das Ganze gehen soll. Ja, ich weiß, wer weiß, vielleicht wird sogar das nächste iPhone fallable. Who knows? So, kommen wir jetzt aber zu dem Teil, den ich vorhin äh, so, so lautstark angekündigt habe, nämlich meine Seminararbeit. Work in Progress Times ist jetzt angesagt. Ähm, eine Seminararbeit muss ich schreiben, in der Uni 20 bis 30 Seiten. Ja, den Umfang will ich jetzt nicht erklären, aber ähm, das Ganze soll eine Literaturreview sein. Eine Literaturreview von der ganzen Literatur, der wichtigsten Literatur, die so ein bisschen, ja, jetzt einfach so in der, in der Forschung, in der Wissenschaft einfach umhergeht und so das Relevanteste einfach raussuchen und jetzt einfach so ein bisschen Work in Progress dazu. Eine Woche sitzt ich jetzt ungefähr an der Arbeit daran, ich habe jetzt mein Thema genauer erläutert bekommen, habe da mal einfach so ein bisschen in das, in das Thema reingeschaut und habe mich da einfach mal so grundlegend ein bisschen mit befasst, aber... Ich glaube, wichtiger ist erstmal zu klären, was überhaupt das Ziel dieser Arbeit ist. Also das Ziel der Arbeit sollte es eigentlich sein, eine sogenannte Research Gap zu finden. Also irgendwie eine Lücke in der, in der Forschung zu finden, die so ein bisschen under-researched ist, wo es noch nicht so viel Research und Forschung gibt einfach ähm, oder vielleicht auch irgendein Konzept, das nicht so ausführlich behandelt wurde. Und diese Lücke zu identifizieren mit dieser Literatur-Review und dann einfach dort in dieser Lücke vielleicht die Masterarbeit zu schreiben. Also das Ganze knüpft so ein bisschen an und da werde ich diesen, diesen Work in Progress dann auch bestimmt weitermachen. Und was steht derzeit an? Ja, also ich habe mich jetzt einfach mal so ein bisschen ins Thema reingearbeitet, wie das natürlich am Anfang immer so ist und habe mir so ein bisschen ja, die, die grundlegenden Konzepte angeschaut. Ich habe euch letzte Woche auch schon ein bisschen darüber was erzählt. Ich habe mal Nudges erklärt, was Nudges sind, diese, diese kleinen Schubser, die wirklich überall irgendwie stecken in jeder Online-Entscheidung. Aber natürlich steckt viel mehr hinten dran, wenn man sich in so ein Thema arbeiten will. Und jetzt habt ihr es auch jetzt bei dem Thema Nudges gemerkt, wie viel da eigentlich hinten dran steckt. Ja, es gibt verschiedene Nudge, in diesem Nudge-Prozess, sage ich mal, gibt es verschiedene Bereiche, die ich auch nochmal genauer beleuchten will. Das sind so Define, Diagnose, Select, Implement und Measure. Das sind so die großen fünf Dinge eigentlich, die ich gefunden habe. Ähm, aber was ich eigentlich gerade hauptsächlich mache, ist so wirklich systematisch an diese Literatursuche ranzugehen, weil ich habe das ganz oft gehabt, wenn ich bisher irgendwie Literatur gesucht habe, dass das irgendwie chaotisch war. Da geht man auf Google Scholar und sucht irgendwie so ein paar Sachen und dann ertrinkt man irgendwie gefühlt. Ja. Und das ist wirklich der Kern der Sache, dass man da systematisch und wirklich gezielt an, dieses, an diese Literaturreview, an diese Seminararbeit rangeht, weil einfach ins Blaue hineinsuchen, das bringt nichts. Es ja. muss wirklich qualitativ hochwertig sein, das heißt die, die Journal-Paper und die ganzen Ausgaben und Artikel, die ich, da, die ich da zitiere oder die ich da reviewe, die müssen wirklich eine hohe Qualität mitbringen, die müssen angesehen sein, die müssen auch einen gewissen Impact haben. Dafür gibt es einfach auch bestimmte Datenbanken, die solche Journals einfach bewerten. Und ähm, Keywords sind da auch ein wichtiger Teil, nämlich die Keywords, mit denen ich suche. Mit welchen Keywords suche ich? Und das muss ich auch wirklich ähm, konsistent halten und auch transparent machen, dass es ganz einfach replizierbar wird. Wenn irgendjemand mal sagt, hey, ich will irgendwie, diese Literaturreview review jetzt zehn Jahre später machen und schauen, was sich da geändert hat, genau in diesem Bereich, den ich jetzt untersucht habe, da muss es replizierbar gemacht werden. Da muss ich die Methode transparent machen, genauso wie die Sachen, nach denen ich gesucht habe. Und ähm, ja, deswegen jetzt am Anfang steht erstmal an, so die wichtigen Paper zu Nudges zu finden, also die wichtigen Artikel und Konzepte dazu und dann auch mal schauen, welche Theorien und welche Konzepte jetzt in der Welt von Nudges denn so wichtig sind. Und dann das irgendwie weiterhin scannen, die Lücke erkennen und das wird so ungefähr grob das vorgehen. Ja? Das Ganze dann so für 30 bis 40 Artikel ist eigentlich so das Ziel. Aber kommen wir jetzt auch mal zum theoretischen Teil, ähm, den ich jetzt so noch die letzten Tage ein bisschen gelernt habe. Ich habe mich jetzt mit Nudges schon ein bisschen beschäftigt und das sind eben auch so, ich sag mal, mit der Dark Side of Nudges, also so Dark Patterns, die es irgendwie gibt, wie man nämlich Entscheidungen auch schlecht beeinflussen kann und nicht so ganz ethisch, wie man das vielleicht tun sollte oder wie das ja, vielleicht sich Nutzer wünschen. Ja? Und da habe ich jetzt so ich sag mal, ähm, vier Dinger rausgesucht, ne, drei, Ding, drei Dinger sind's, ähm, die mir wirklich aufgefallen sind und die ich echt, ja, ein bisschen krass finde. Und ähm, in der Literatur haben die auch gute Bezeichnungen dafür. Ist halt alles Englisch, deswegen, ihr ja, Leute, die nur Deutsch können, verzeiht mir, aber da seid ihr bestimmt jetzt schon raus. Der erste Punkt ist nämlich ähm, die Loss Accentuation, also andere Dinge betonen und den Default-Wert, den man irgendwie haben will, den irgendwie nicht betonen oder den Default sogar irgendwie anders setzen, das passiert ganz oft bei, bei Reservierungen. Ja. Oder ganz krass ist es auch bei Abos, wenn man die irgendwie abschließen oder kündigen will. Ich habe das auch jetzt zum Beispiel gerade gemerkt, bei einer Reservierung ähm, am, am Ende irgendwie... Ist quasi wie so eine Copy, die auch komplett gleich aussieht mit den Zahlen nebendran, aber so der dunklere Ansatz, wo halt dann irgendwie Geld kostet und noch Versicherung dabei sein soll, den ich jetzt unbedingt als Nutzer gar nicht direkt haben will, aber den halt gerne das Unternehmen hinten dran hätte aus dem wirtschaftlichen Aspekt. Der wird dann hervorgehoben und ich werde so ein bisschen in diese Richtung genatscht, ja. Und ähm, das ist auch ganz oft bei Testphasen oder sowas ist der Fall, dass irgendwie so ein Button, irgendwie so kostenlose Testphase beginnen, ist irgendwie so ganz grün oder irgendwie so Premium-Angebot oder irgendwie sowas und dann so kostenlos weiterfahren, so ganz klein blau. Also wirklich verrückt, mit was für Sachen da gearbeitet wird. Der nächste Punkt ist so ein bisschen diese ganze Artificial Scarcity. Also ich mache irgendwas künstlich äh, wirklich sehr, sehr rar. Ja. Ganz bekanntes Beispiel ist da Booking.com. Äh, wenn ich da nach einem Zimmer schaue bei irgendeinem Hotel, sehe ich meistens noch, wie viele Leute gerade sich dieses Zimmer anschauen oder wie viele Zimmer irgendwie noch frei sind. Und ich mache das ganze Ding so ein bisschen ja, einfach selten und ähm, begehrenswert, so ein bisschen nach dem, An nach dem Motto, so Nachfrage regelt Angebot in, in Realtime. Und äh, Blue Apron macht das auch mit Gutscheinen zum Beispiel, wenn man da irgendwie auf der Seite ist, äh, poppt so ein Timer auf, dass man jetzt noch einen 50% Gutschein hat für die nächsten 30 Sekunden, wenn man da was abschließt. Und ich habe das gerade letztens bei Open Table gemerkt, bei einer Reservierung. Ich wollte einen Tisch reservieren für ein Restaurant, und äh, dann wurde meine Reservierung irgendwie nur fünf Minuten äh, freigehalten. Und dann ist man so, oh Gott, nur fünf Minuten. schnell Ich muss das ganze Ding abschließen. Das kostet jetzt nichts, da kaufe ich nichts. Aber ja, so ein bisschen äh, nicht unter Druck setzen, aber so dieses Begehrenswert machen, so diese Seltenheit kreieren irgendwie. Finde ich auch ein bisschen krass. Und ähm, der nächste Punkt, den ich noch gefunden habe, das nächste Dark äh, Pattern, ein sogenannter Mismatch. Manchmal kann man ja auch irgendwie, ich sag mal, mehrere Elemente auswählen oder man hat die Wahl zwischen mehreren Elementen. Zum Beispiel, äh, wo ist denn das? Ich glaube bei ModoMoto oder bei, äh, bei Trunks Club, die so ähm, Herrenunterwäsche, Boxershorts irgendwie versenden. Das kann man in einem Abo machen, warum man das auch immer brauchen will. Und man kann halt irgendwie so ein Zeitintervall wählen, wann die nächste Lieferung kommen soll. Entweder irgendwie alle drei Monate, ähm, alle, jeden Monat oder alle zwei Wochen oder irgendwie sowas. Und das sind Boxen, die sind komplett optisch und visuell ganz, ganz gleich gemacht einfach. Und ganz unten steht dann in ganz klein, "Später Späterentscheiden. Visuell komplett anders abgehoben und ähm, man erkennt es eigentlich kaum, wenn man es mit dem bloßen Auge hinsieht. Deswegen muss man da wirklich zweimal drauf schauen. Und das ist auch so ein Nudge, der halt den Nutzer in eine bestimmte Richtung drängt. Ja, wenn man einfach ein bisschen mehr Conversions erzielen will, direkt irgendwie einen Profit drin haben will. Und ähm, ich sag nur eins. Customer Satisfaction ist immer wichtiger als Conversions. Der Long Run zählt hier und da sollte man sich immer zu einem übernehmen als Unternehmen, ob man wirklich diese, diese Dark Patterns in Nudges verwenden will und einfach nicht ein bisschen mehr Transparenz zeigt und den Nutzer ein bisschen mit einer einfachen Auswahl zufrieden stellt. Das kann man usability Tests ganz leicht herausfinden, was der Nutzer da will, einfach mal ein bisschen erzählen lassen und nach fünf Nutzern ungefähr habt ihr da eigentlich schon ein ganz gutes Pattern, ja. Aber trotzdem, Nudges ist ein super spannendes Thema. Ich werde jetzt mich aber auch gleich mal wieder weiter in die wissenschaftlichen Datenbanken verkriechen und äh, weiter nach Artikeln suchen und euch nächste Woche natürlich wieder mehr zu dem Thema Nudges und meiner Seminararbeit, meiner Literatur-Review erzählen. So, bevor wir noch zum Ende kommen, äh, noch zwei coole Sachen, die ich gefunden habe. True Cool Things sind es heute. Ähm, einen fand ich richtig krass und wenig gruselig und das andere irgendwie krass und nützlich, aber irgendwie auch cool, einfach nur irgendwie cool things halt eben, ne? alles Mögliche. ja. Und zwar ist das erste ein Side-Project oder irgendein Projekt, das ich auf Product Hand gefunden habe mit dem Namen Dead Person Does Not Exist. Wenn man drauf geht, ist es eigentlich nur eine Webpage, die man der man ein Bild angezeigt bekommt, eher gesagt eine Person, ein Porträt von einer Person, was realistisch wirkt, also ein fotorealistisches Bild. Das Krasse ist aber, das Bild bzw. die Person wurde von einer AI generiert. Es ja, sind tausende von Bildern da im Hintergrund und die AI nimmt sich dann immer so auf random zwei Bilder und mich die irgendwie und generiert halt wirklich ein täuschend echtes Porträt. Und das finde ich einfach wahnsinnig krass, ähm, lustig und auch irgendwie stark, was die Technik da kann. Das ist einfach eine AI, die so ein komplett künstliches Gesicht hinhämmert und das wirklich sehr, sehr, sehr echt aussieht. Und das zweite cool Ding, was ich mitgebracht habe, ein GitHub-Repository namens NSFW.js. Ich habe keine Ahnung, ob man das richtig ausspricht oder ob man NSFW sagt. Auf jeden Fall ist es eine JS-Library für Side, checking ob ein Bild, äh, sag ich mal... Adult-Content, Erwachsenen-Content ähm, hat oder nicht und ähm, ja, hat so verschiedene Kategorien wie zum Beispiel ähm, Porn, äh, Neutral, ähm, Sexy, äh, Brutal oder irgendwie sowas und ähm, das ist sogar ziemlich akkurat, also es hat echt einen Precision-Score von irgendwie 90%, das ist super handy, ich finde es echt cool, krass, was man einfach mittlerweile mit kleinseitigem JS alles machen kann. Gut, wir sind am Ende angelangt von der 40. Episode, Berührpunkt. ja, Immer wieder cool, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ja, wie immer, ihr könnt mir natürlich Feedback geben. Auf Twitter bin ich wieder ab und an mal wieder aktiv. Ähm, gerne da in den Dialog mit mir gehen. Ansonsten Instagram bin ich auch mal wieder. Ich hau immer mal wieder schöne Blogposts raus. Abonniert auch gerne den Newsletter, wenn ihr das alles nochmal schön in die Inbox haben wollt. Und dann würde ich sagen, entlasse ich euch ins Wunderschöne, ich hoffe immer noch sonnige, ich glaube aber nicht mehr so sonnige Wochenende. Und bis dahin natürlich Keep creating awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an adjourmarvin. Yo Y-O-O-Marvin. Kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenzene.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.